0: Du lyssnar på sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Mickan Tor och det här är min historia. <trykning> När jag skulle få ihop innehållet till det här poddinslaget, ja då packade jag en korg. Jag tycker det här med korgar, riktiga flätade korgar är så somrigt och så picknickaktigt. I korgen stoppar jag ner en filt. Jag stoppar in en extra tröja. Min laptop, kamera, block och penna. Och så lyxar jag till det med en lätt sallad. Och så hade jag en skvätt vitt vin sen helgen. Allt det här tog jag med. Och så gav vi oss ut i naturen. Hundarna Minni Dagny, får ett Mimmi och ett gäng av gårdens katter. Detta underbara sällskap, mitt eget lilla menageri, det kallar jag för min taspatrull. Och det är lätt för oss att gå ut och göra sånt där. För på våra ägor så har vi både här och där, tack vare min kära make, lika gårdens husvar Göran, flera härliga Högst upprättanskjösa, men små sittplatser här och var ute i den kringgärdande vegetationen. Upp i Lövhagen till exempel, där det är väldigt många fågelholkar och därmed också ett fantastiskt fågelliv och förstås fågelkvitter. Där ligger det sittstockar utlagda lite här och var man kan sätta sig en stund och filosofera. Uppe på grillkullen som ligger uppe på en höjd i mitten på vårt Norra Gärde. Som man säger. Norra alltså. Där har vi en eldstad i mitten. På, runt om finns det ungefär tio sittstubbar. Ungefär som en modern domaring kan man ju säga. Och sen har vi trollgranen. Under trollgranen, den yviga där ligger det också en sittstock där man kan sätta sig och där, där kan man faktiskt sitta alldeles torrskåd fast det ösregnar. Längst uppe, precis ovan gubbalyckorna, och gubbalyckorna, de är två till antalet. Det är lilla gubbalyckan och det är stora gubbalyckan. Lilla gubbalyckan, den ligger just ovanför bläsens hage. Och stora gubbarlyckan, den lägger, ligger mellan bärgaträja och fällelyckor. Nu har ni kläm på det. Hur som helst, där uppe i skogsbrynet, där har vi en liten sån här sittmöbel med tillhörande bord. Ungefär som på X2000, ni vet, här och var så har de ju säten som är vända mot varandra. Och ett bord emellan, där det sitter väldigt upptagna människor, knattrar på sina laptop och läppjar på sina kaffelatte. Fast upp i skogsbrynet på min sittmöbel. Där är det inte som på X2000 fri wifi. Men det funkar faktiskt jättebra att bänka sig in till där med både laptop och block och penna. Så just här i skogsbrynet tänker jag nu sätta mig för att skriva några stolpar till programmet. Du just, lyssnar på. Så jag ordnar med en filt under lykten. Jag hänger jackan dubbelvik bakom ryggen, vilket gör ryggstödet lite mer välkomnande och mjukare när jag lutar mig tillbaka ibland för att begrunda där jag har skrivit eller förklura ut någonting nytt att skriva. Runt mig så skuttar hundar och katter och lilla får ett mimmi i den frodiga försommargrönskan. Grönskan är så generös att både katterna och hundarna, de dväljs i det höga gräset. Endast Mimmi tittar upp ibland med sitt söta lilla huvud. Mina ögon dras plötsligt till den lilla plätt med berg i dagen, som man säger, som också har en liten sittstock. Jag ler och jag minns. Jag minns en julaftonsmorgon för 35 år sedan- då kom det ett ungt och mycket förälskat par som just gick till den platsen där det är berg i Dan på gubbarlyckan. Och där vände sig det unga paret mot varann och stärkte sina kärleksband genom att få sig och trä släta enkla ringar på varandras fingrar. Oj! Eppakorpa ljuder plötsligt högt med sina klunkande läten ner mot byvikahållet och väcker mig ur mina minnen kring vår förlovning på den här åkerbiten för över tre decennier sedan. Jag ser mig omkring och tänker att det är inte särskilt vackert väder egentligen. Det är ingen värmande sol precis, men det är en hyfsad behaglig temperatur. Men det blåser. Ibland riktigt kraftiga byvindar som får asplöven att rassla på sitt karakteristiska vis. Nästan så där lite olycksbordande. Björkkronorna de väser och fräser i vinden. Och de höga furornas grenverk de vajar helt ljudlöst fram och tillbaka. Helt följsamma och fast beslutna att följa den rådande vindens lag. Däremot kan det knaka och knarra lite mödosamt och motspänstigt i stammarna när de tvingas böja sig i de kraftigare vindarna. Precis intill mig där jag sitter är det späda och just belövade röntträd eller träd, buskade istället, och de böjer sig helt ödmjukt som vore de redan medvetna att de inte har något att säga emot vindens styrka så lyfter jag blicken och tittar på de kärva enebuskarna. De står emellertid emot vinden. De står där de står. Som en gammal enveten och seg småländsk odalsman, Fast besluten att med sin oxdragna plog bruka jorden besegra rötter och stenar. För att få fram lite odlingsbar mark till torp och backstuga. Men om jag vänder mig om åt andra hållet, bort från skogsbrynet, då ser jag istället gården. Vår lilla gård. Granngårdarna lika så. Längst upp i den döda asken sitter en stor kråka och spanar. Det måste vara gårdens bästa spanaläge för det sitter nästan alltid en kråka där. Jag ser två katter som går på vägen upp mot mjölkbordet. I ängen går ett stort gäng fina simmentalkor och betar. De repar så smidigt av gräset med sina sträva, starka tungor. Och deras sävliga kalvar betar i kornas närhet. Eller så ligger de behagfullt och skönt obekymrat utsträckta i gräset. Djuren slår då och då med sina rumpor för att försöka få bort dem kittlande flugorna som ideligen landar på de kraftiga kropparna. De är så vackra där de makligt går och äter och deras färger accentueras och faluröda byggnader och bordar. En mörkt blå himmel och en intensiv grönska ute i ängen. Eller ängen. Salig farfar Alvar, han sa alltid, ängå och det går ut i ängar idag. Och på tal om ängar. Jag bara måste berätta en liten rolig grej kring just det här med ängar. Namnet på byn som vi bor i är Kärr. Ja, numera heter det visserligen Nävelsjö Kärr, Kär, Men det är ju ett mer modernt påhitt av byråkratiska skäl. I folkmun är det alltid Kärr. Eller om vi ska vara riktigt uppriktiga så är det lite mer åt A istället för E. Det vill säga kärr. Om det ska vara äkta, den Hur som helst. Om du smakar på namnet kärr. Ja, då kan du säkert lista ut att det har att göra med att det är våta marker. Veta. Eller kärrliknande vegetation kan man säga. Och när jag och Göran tog över hans föräldragård i kärr. Då lät vi gräva en damm ute i änga. För det var ändå så himla dåligt bet så varken hästar eller kor än mindre vi människor ville gå där ute bland surhålerna. Det var ett vågspel att gräva en damm. Vi kunde faktiskt inte säkert veta att det skulle komma vatten. Men vatten kom och jag fick min egen lilla lyckopöl där jag gärna simmar i tidiga morgnar. Och samtidigt som jag simmar så fyller jag också på mina inre depåer av förnöjsamhet och lycka. Därom namnet lyckopölen. När farfar Alvar kom hem till Kärr en väldigt varm sommardag. Ja, då proppsade barnbarnen på att även farfar skulle bada med dem i dammen. I lyckopölen. Och farfar som var svag för sina tälningar, han gav, föll ganska snabbt till föga. och Var på barn och farfar snart sam och plaskade ut i gängen. Och de hade roligt och det var stoj och stim och glada rop och skratt. Och de skvätte på varandra. Det var underbart och kärleksfullt att betrakta. Ett underbart minne jag bär med mig. Just under några kraftiga simtag så ser jag farfar. Han skakar lite på huvudet och han har ett skevt leende i ansiktet. Och så utbrister han. Ja, herregud. Tänk att den skulle simma ut i ängar. Det kunde jag aldrig tro. Nu undrar du väl snart vem jag är egentligen som sitter här och pratar om högst lokala namn på ängar och åkrar och skogar och bryn och lyckopölar och kossor. Jag heter Mickan. Monica. Inga. Linnea Thor. Ibland när folk reagerar på mina mönönnamnen då brukar jag säga att ja, jag är precis som Pippi Långstrump. Kommer du ihåg alla hennes namn? Kan du din Astrid Pippe Pippi heter ju Pippi Lotta, Viktualia, Rullgardina, Krusmynta, Efraims dotter Longström. Jag har inte lika många och lika spännande namn som Pippi Långstrump, men hur som helst, det är så jag heter. Finns det fler liknelser, tror mellan mig och Pippi Långstrump än våra många namn? Ja, det gör faktiskt. Kärleken till djur, till exempel. Pippi, hon har ju sin häst, lilla gubben, och så har hon ju sin lilla apa, Herr Nilsson, som faktiskt i filmerna var en markatta. Och ja, jag har ju hela härliga Tasspatrullen. Och den består av katterna isajas Tigné, Rudolf, Oskar. Oskar heter egentligen Oskar Storfot. Grolle Groda, H.C. Andersen, Sissen, Spöket, Findos, Turbo, Nils och så Randis. Och så har vi hundarna Minni. Och Dagny, som är två Jack Russell-hundar. Sen har vi ponnyna Vippe och Rocky. Och så har vi getabocken Billy. Och så har vi mitt älskade lilla får, Mimmi. Plus en hel hoper, höns och tuppar förstås. Men de följer sällan med på promenader. Slutligen består tasspatrullen också av en lantant. En lantant som för ett par år sedan lockade få epitetet Sveriges färggladaste lantant. Den är Den tanten, det är ingen annan än jag själv. Som med raggsocksbeklädda fötter nedstuckna i storstövlar och i shorts och sannolikt armlöst linne. Strövar omkring genom skogarna med hela eller delar av sin tasspatrull. Mm. Vad har vi med då gemensamt? Pippi, Pippi Lotta, Bektualia, Rulgardina, Krusmynta, Efraim Lotte, Långstrump och landtanten Mickan, Monica, Inga, Linnea, Thor. Jo, Pippi och jag delar även det okonventionella sättet- att ha sina djur på. Vi blandar djur av olika sorter. Vi låter dem gå tillsammans och låter dem gå lösa. Både Pippi och jag pratar med våra djur- och vi tror att vi förstår dem. Att vi kan liksom höra vad de svarar oss. Vi vill leva- i symbios med våra djur som vårdar de våra bästa vänner, arbetskamrater, våra familjemedlemmar helt enkelt. En annan egenskap hos Pippi och mig är att vi båda ogillar auktoriteter. Alltså människor som försöker bestämma över oss och som försöker tvinga in oss att följa normer och konventioner. I Pippis fall var det bland annat frutryselius eller Prusiluskan, som Pippi kallar henne. Hon var ju en självutnämnd moralens väktare- och som ständigt kommer i konflikt med lilla levnadsglada Pippi- och som hela tiden kämpar för att göra Pippi mer normal. Jag tycker också väldigt illa om människor- som kör med härska tekniker och andra oskysta och fula grepp- för att ta över, för att bestämma, styra- Begränsa, förminska och förtrycka. Jag har dessvärre råkat ut för detta flera gånger. Och jag har också tagit skada av det i olika grad. Och inte sällan har dessa auktoriteter varit män. Som av någon anledning ser ett hot i mig. En färgstark och yvig kvinna som tar plats, som hörs. Som syns och tar utrymme. Men konstigt nog. Eller tack och lov ska jag väl säga istället. Så har jag. Efter att precis som katten har legat i skymundan. Och slickat mina sår ett tag. Ett par veckor kanske. Ett par månader. Eller kanske rent av ett halvår. Så har jag faktiskt lyckats resa mig. Varje gång jag har varit utsatt för elakheter. För hatbrev. För sammansvärdningar, för hotfulla inkräktande besök i mitt hem eller andra fysiska överträdelser. Och vet ni vad? För varje gång jag har rest mig så har jag faktiskt bara blivit mer och mer målmedveten att som en motvikt till all illvilja som finns så vill jag fortsätta försöka sprida glädje. Och färg. Och gärna kärlek. Mer glädje, färg och kärlek åt folket alltså. För gudarna ska veta att vi lever i en värld som behöver mycket kärlek. Jaha, men det här låter kanske lite väl pretentiöst. Religiöst rent av. Men att sprida glädje är faktiskt en drivkraft jag har inom mig. Och många av mina föreläsningar har ofta titeln med glädjespridande som drivkraft. Men jag är samtidigt väl medveten om att jag kan ju bara nå de människor med, med mina budskap om glädje och färg och kärlek. Jag kan ju bara nå dem som har öppna sinnen, som har mod och vilja att låta sig beröras. Jaha, tänker du nu när du har lyssnat på det här att det där låter ju bra. Men på vilket sätt gör hon det då? På vilket sätt sprider hon glädje, färg och kärlek? Jo men du, det ska jag så gärna så gärna berätta. För jag försöker sprida glädje och färg genom bilder och berättelser. Genom att dela med mig om litet och stort, glatt och allvar, dråpligheter och vårdligheter från mitt liv ute på en småländsk småbrukagård och livet tillsammans med mina djur. Och det här får jag göra bland annat i mina böcker, i mina fotografier, genom mina föreläsningar genom mina vykortskollektioner, genom min blogg Njutbart Blädder- och genom andra sociala kanaler på vilka jag är ganska aktiv och har många följare. Jag får också möjlighet att sprida glädje genom mitt jobb som inspiratör och skrivkursledare. Mm. Som du nu säkert har anat så är jag ju lite av en mångsysslare- Fram tills för några år sedan så arbetade jag som fastanställd journalist i dagspress. Men tog, just efter faktiskt en sammansvärgelse av ett gäng chefer, steget att säga upp mig för att fullt ut satsa på livet hemma på gården med mina älskade djur omkring mig. Satsa på författandet, fotograferandet och föreläsandet. Äntligen hörni, äntligen var jag efter 40 år framme vid punkten där jag skulle låta fröet som jag planterade i botten av min själ när jag var tio år gammal och stod utanför Björns bokhandel och fascinerat tittade på alla böckerna som stod där. Så lockande, så förförande, så hemlighetsfulla. Vad dolde sig där inne mellan permarna? Vad sa orden, meningarna, budskapen, berättelserna och som de lockade mig i böckerna? Och där och då, när jag närmast hänryckt stod framför bokhandelns lockande böcker, då gav jag mig själv ett löfte, planterade ett frö, en dröm, inom bords. Jag sa... Att en dag, en dag ska här stå en bok på vars rygg det står författare Mikan Tor. Ja, det tog som sagt en sista så där 40 år. Men sen så slog fröet ut ordentligt och blommade och blommade och drömmen blev sann. Och nu hör ni. Nu står det inte bara en bok på vars rygg det står författare Mikantor, utan tio olika böcker. Och jag kan inte säga annat än att jag är stolt och glad över att ha lyckats med detta. Men jag måste också vara ärlig och tillstå att det inte har varit särskilt lekande lätt. Eller som man brukar säga, det har inte varit någon dans på rosor. Det är stentufft att försöka överleva som författare. De egna insatserna är mycket stora, medan inkomsterna är mycket ringa. Det finns också en annan sida. För det har sina sidor med att jag genom mina böcker, blogg och sociala medier med tiden har blivit mitt eget varumärke. Jag delar så gärna och frikostigt med mig av både bilder och berättelser om gården, om djuren och om mig. Och jag gör det på olika sätt. Och jag är så glad att jag får andra att bli glada och skratta och delta och få vara med och få insikt om livet här. Men jag vill inte ha besök i tid och otid hemma på gården. Det är faktiskt jättejobbigt. Och jag får ont i magen så fort jag hör att en bil knastrar och nästan stannar. Och sen stannar den och så slås bildörrarna upp. Och så ropar man. Är det här som vi kan bor? Vi vill titta på hennes djur och hälsa på dem. Vi vill inte bara titta på dem i böckerna utan vi träffar dem i verkligheten. Sånt här händer tyvärr hela tiden. Och det gör mig otrygg när jag är hemma. Det gör mig ledsen. Och jag vill åberopa den gamla devisen. Mitt hem är min borg. För där hemma så vill jag känna att jag är trygg. Och jag vill också få den ro jag behöver för att kunna skapa. För att kunna dela med mig mer. Ja, som du förstår så är det svårt. En svår balansgång att vara sitt eget varumärke och ändå vilja ha sin integritet. Jag måste nästan bara berätta. En gång så var det ett arg telefonsamtal av en man som sa så här. Vi hade besök av några vänner häromdagen och vi tog en tur förbi din gård. och Vi körde sakta förbi och så vände vi vägskälet och så körde vi sakta förbi tillbaka. Och vi såg inte ett enda djur. Inte ens en höna. Ja, vad svarar man på det? Förlåt att du inte såg någon höna. Men jag är trots allt väldigt privilegierad som lever det liv jag gör. Som lever det liv jag vill ha. Jag har fått förverkliga mina livsdrömmar. Jag har ett hem jag tycker om. Jag bor i min egen hembygd. Min eget älskade Nävelsjö. Och framförallt har jag ett hem att komma hem till. Det är inte alla förunnat. Jag lever ett liv i fred och demokrati. Jag lever med snälla grannar och goda vänner. Och jag lever med alla mina älskade familjemedlemmar nära. Både två och fyrbenta. Och jag är för det mesta faktiskt väldigt lycklig. Men jag är också mycket, mycket ödmjuk i insikten om att livet är så skört, så skört. Så skört att man måste själv vinlägga sig om att vårda och värna, att uppskatta och värdesätta, varje dag och varje stund. Att se det där lilla och det stora i det lilla. Att vi ser det här som vi faktiskt har omkring oss, istället för att vi ser oss blinda på det vi inte har. Oh, nu kommer jag på en sak till som vi har gemensamt, Pippi och jag. Vi är båda en mamma som är en ängel i himlen. Men en sak som vi dessvärre inte har gemensamt, Pippi och jag, det är kistan med guldpengar. Den är jag lite avvis på Pippi för. Men jag har så mycket annat så jag gör det när det kommer till kritan. En fortsatt fin sommar önskar jag er alla. Le ofta. Kramas mycket. Kom med glädje sprida klubben du också. Sprid glädje. Är du generös och ger bort mycket glädje och kärlek och färg så får du det tillbaka. Jag lovar. Åh! Oh. Joho. Jo! Nu ropar och en västerljök dessutom. Och västerjök är ju västerjök. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Venliga Hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.